1: A quarentena provocou uma série de mudanças em relação ao comportamento da população mundial e, claro, em relação aos brasileiros. A gente, dentro de casa, em função do isolamento social, teve que mudar de postura. Os encontros presenciais deixaram de acontecer. As idas aos supermercados foram substituídas por entregas, pelo delivery cada vez mais acionado. A nossa vida se tornou ainda mais digital. E em relação ao mercado de trabalho, muitos empregos fechando as portas, muitas pessoas desempregadas, as empresas, antes sediadas em escritórios, em imóveis, se transferiram para dentro de nossas casas, nossos quartos, nossas salas se transformaram em verdadeiras estações de trabalho. E diante de tudo isso, especialmente dessa demanda por qualificação, aumentou a procura por cursos. Um levantamento realizado pela Cuponomia apontou que, desde o início da pandemia de Covid-19, a procura por cursos online, cursos de qualificação, teve um aumento de 224% no Brasil. Entre os destaques estão os cursos de desenvolvimento profissional, preparatórios para concursos públicos, vestibulares. O Enem, por exemplo, mudou um pouco de cara, deixou de ser aquela prova tradicional feita eh, com papel e caneta e está se convertendo numa modalidade de Digital, as coisas estão mudando, o ensino está se tornando cada vez mais à distância, e sobre esse assunto a gente conversa com o Rafael Sanches. O Rafael é cofundador e diretor de operações na Scaffold Education, que é uma plataforma de ensino virtual aqui no Brasil. Rafael, seja bem-vindo aqui à Band News FM, ao podcast 2 às 20. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Olá, Maurício. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para a gente bater um papo sobre essas mudanças que estão acontecendo. Até o, o significado do que é a distância né, muda, porque nesse contexto que a gente ficou nesse último ano todo, é, dentro de casa, boa parte da população, a, a gente viveu o um momento em que a distância física é, ela estava muito reduzida em relação às pessoas que a gente convive e, e muito grande em relação às pessoas que a gente trabalha, mas... Às vezes a proximidade não. Então a, a pandemia trouxe para a gente uma reflexão aí em relação ao que, que é distância eh, e o que, que é proximidade.
1: Verdade, a, a pandemia meio que ressignificou essa questão de distância né, e, de, e de proximidade. A gente está cada vez mais próximo das pessoas, pessoas com quem a gente não estava, não teve oportunidade de estar durante um bom Período, um bom tempo, né? E com a, as ferramentas é, que a internet acaba nos, nos proporcionando, a gente consegue é, resolver esse tipo de questão. A gente falando especificamente da, da questão de aprendizagem dos cursos é, antes à distância, né? Pelo que a gente está vendo é tendência, né? Os cursos vão ser cada vez mais à distância. Telecursos, né? A gente Eu, eu lembro do telecurso, o telecurso antigamente era algo que era feito pela televisão. A moda antiga e tudo mais, a televisão está sendo ultimamente é, adotada, usada, pela, por exemplo, pela Prefeitura do Rio para ensinar os alunos que não têm como é, participar do, do ensino presencial, então dentro de casa acompanhando é, esse processo de ensinamento, para esse processo educacional, e a internet tem se lançado como um, um facilitador para que a pandemia não, não torne as coisas ainda mais complicadas em relação ao processo de aprendizagem e também de qualificação do trabalhador, né?
0: Eu concordo, Maurício, acho que todas as mudanças de tecnologia que aconteceram nos últimos anos, elas tiveram consequências. O exemplo que você deu do telecurso, ele veio em função de uma mudança de formato de transmissão, o satélite, a, a, a televisão ampliando a quantidade de canais e a possibilidade de, de se comunicar com grande massa através de um recurso que estava na casa das pessoas, Hoje, se a gente pegar os últimos 20 anos, a gente teve o crescimento da internet, né? não só em quantidade de locais que tem acesso, mas também em qualidade. E isso tem impactado muito a nossa vida, em várias dimensões. Então, a gente pode pegar em relação ao próprio entretenimento, ao consumo de notícias, quanto que isso se modificou. É, e, naturalmente, é, isso acaba afetando também a área de educação. Hoje, em qualquer lugar, praticamente, que a pessoa esteja com o celular na mão, ela tem acesso ao que ela quiser, tendo a internet. É, e aí, a, a questão do aprendizado, ela vem nessa esteira. né? Está na mão das pessoas aprender. E, e aí, isso muda vários paradigmas. É, do lugar certo para qualquer lugar. E aí, com, essa, com esse acesso, é, antes, aquela aula que ela era super, hiper preparada, aquele treinamento corporativo que tinha que ter um monte de formalidade, porque tinha um horário específico para ele acontecer. Hoje ele pode acontecer a qualquer momento. Então, mudou a dinâmica. Né? A gente pegar, por exemplo, plataformas de, de compartilhamento de vídeo é, ou de compartilhamento de áudio, onde esse podcast vai aparecer, e, e as pessoas acessam isso é, muito e podem produzir muito isso. Então, acabou tendo um formato mais informal, que gera conexão com as pessoas. E isso vem para o aprendizado também. Então, assim, é, é, considero até mais do que uma tendência, é uma realidade. A quantidade de conteúdos que as pessoas já consomem online hoje, e por conteúdo eu estou falando é, texto, áudio, vídeo, é, ele é crescente há muitos anos. A gente, é difícil pensar alguém que passa um dia inteiro sem ver um vídeo, sem ver um texto, sem ver alguma coisa na internet, que de alguma forma agrega para a vida dela. É... Trago essa reflexão para os ouvintes para, para eles pensarem um pouquinho e a gente debater aqui entre nós.
1: Rafael, você está falando no geral sobre o, o crescimento dessa tendência. Né? Não, é, não, é, não é mais uma tendência. né? Você, você adiantou que é uma, é uma realidade e é algo que veio para ficar. É, falando particularmente aí da, 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 da realidade que você vive, que é a, através da Scaffold Education, tem vivenciado esse, esse novo momento. Como você tem constatado esse aumento de demanda, esse aumento de procura e de serviços é, é, que, que vocês oferecem? De que forma, como vocês cresceram nesse período? Há quanto tempo vocês existem é, no mercado como, como plataforma de aprendizagem online e, e a pandemia serviu para fazer com que vocês também crescessem?
0: Sim, a escrava de ano completa cinco anos. Né, foram, foi um tempo antes, planejando, desenhando o que seria a nossa plataforma de aprendizagem, mas oficialmente, em setembro, a gente completa cinco anos, é, nascemos com esse propósito de, de ser uma plataforma que ajuda as pessoas a aprenderem, estejam essas pessoas dentro de escolas, dentro de corporações, e durante a pandemia, o, o que acabou acontecendo foi, por um lado, uma grande quantidade de consultas e empresas que não tinham plataforma, buscando ter, porque de, da noite para o dia praticamente se mostrou o caminho para ter uma comunicação, para ter uma educação estruturada. E, por outro lado, a gente teve uma série de clientes que já tinham a plataforma, que usavam no dia a dia, mas que viram as suas comunicações presenciais interrompidas. Então, isso também trouxe um aumento de demanda, né? foi um duplo aumento de demanda para quem já era cliente, pelas particularidades da pandemia, e claro, para quem não era cliente, para passar a ter é, uma alternativa de comunicação, de ter uma educação estruturada, de poder não parar os seus negócios. E a gente teve um terceiro grupo, que foi o grupo que realmente mais sofreu, algumas redes que a gente atende que ficam dentro de shoppings e que tiveram que fechar, é, durante um período, algumas, infelizmente, não algumas lojas não vão conseguir voltar. É, então, teve esse grupo pequeno, vamos dizer assim, que a demanda diminuiu, né? Ela se manteve com treinamentos mais essenciais, como preparar para retomada. Tudo, mas esses dois primeiros grupos que eu citei puxaram muito o crescimento durante a pandemia, é dentro da Scaffold e puxaram. É, o crescimento dos cursos online como um todo no, no Brasil e no mundo. Né? Então, foi é, um momento, acho que uma virada de chave. A gente não volta mais atrás. As pessoas tiveram que agir, muitos por necessidade, é, e aí encontraram uma, uma facilidade de acesso, de fazer a gestão do seu próprio tempo, é, de ter um conteúdo de qualidade, ter acesso a pessoas que, às vezes, presencialmente não têm, e a mesma coisa as empresas, é, as instituições de ensino. Ter esse conteúdo disponibilizado, ter essas trilhas de conhecimento disponibilizadas e acessíveis a qualquer momento, para qualquer colaborador, esteja onde ele estiver no Brasil, isso passou a ser também um ponto visto como essencial daqui para frente.
1: Rafael, uma questão cultural, a gente se adaptar às novidades. Né? A gente falava do, do telecurso lá antigamente, que era uma novidade nos anos 80, e aí a gente, é, de alguma forma, nas escolas, ele passou a acrescentar ao conteúdo que era é, entregue na maneira clássica, né? o, entre aspas, cuspidis, né? do professor apresentando conteúdo dentro de sala de aula. O, a teleaula, o telecurso, vinha como uma, uma espécie de, de complementação. Agora se transportando para a realidade de hoje, a realidade de uma pandemia que as pessoas ainda não têm a possibilidade de é, fazer é, 100% atividades é, presenciais, falei por exemplo das escolas públicas né, que tem agora essa, essa questão da, das aulas é, pela televisão durante um período e os alunos fazem revezamento um período em casa, um período dentro de, de sala de aula, como é que está sendo a adaptação é, por parte de quem oferece? Oferece esse tipo de, de, de treinamento à distância, como, como é que tem sido, tem, imagino que tenha sido traumático, né? Porque você tem que adaptar todo o seu conteúdo, você tem que adaptar a maneira de comunicar, eh, tem que adaptar também por parte aí da plataforma a, a, a algo para suportar a demanda, né? Enfim, largura de banda, enfim, quantidade de acessos. Como tem sido a adaptação de quem oferece esse tipo de treinamento para para poder é, é, efetivar, enfim, estabelecer essa comunicação?
0: Você tocou num ponto aí bem sensível. Foi Foram algumas mudanças, várias mudanças muito rápidas. É, e pegou o mercado quase que desprevenido. Imaginar que alguma empresa tinha colocado no seu planejamento estratégico, preparado seus cursos até março, porque ficaria o resto do ano em home office, acho que ninguém ninguém é, colocou isso. Então, do lado das empresas que precisavam disponibilizar os seus conteúdos, as suas trilhas, que precisavam continuar com os treinamentos, acho que a primeira ação foi de emergência, foi de apagar o um incêndio, colocar da forma que dava, filmar escrevendo na lousa, é, gravar o áudio e compartilhar, gravar o vídeo com o próprio celular, com a câmera do notebook, acho que o primeiro momento ele foi de não deixar as coisas pararem. Aí a gente entra num segundo momento em que, ok, é, não vai ser só esse tempo, vai ser mais tempo, e eu já tenho os cursos básicos lá, e aí eu tenho um tempo para começar a melhorar aquilo que já foi feito. Então, aí busca-se técnicas um pouco melhores para substituir os vídeos que já tinham, outros formatos, eventualmente, de conteúdo que possam ajudar as pessoas a aprender é com mais possibilidades de, de desenvolvimento. Então, trazer textos, gráficos, animações. E do ponto de vista de quem fornece a estrutura, como você mencionou, é, mas ainda falando das empresas, né? É, a dificuldade com os colaboradores. É, o celular que e a, os planos de internet que as pessoas começaram a consumir nas casas, ele ficou muito maior. Isso dá uma estrangulada na banda nas regiões. É, então, houve esse ponto crítico. A gente já participou de várias reuniões que começa no computador e termina no celular, porque, de repente, a qualidade da internet fica quase zero. Do ponto de vista nosso, de quem fornece a infraestrutura, de quem disponibiliza a plataforma, também foi um ano de bastante investimento, de bastante desafio. Da noite para o dia, é, vamos dizer que a quantidade de usuários multiplicou por 20, e a quantidade de acessos, acessos simultâneos. Então, a gente também teve que... É, buscar contornar essa, essa utilização muito acima do normal para poder é, manter, na, nesse momento de necessidade dos clientes, todos eles funcionando é, com, com a maior qualidade possível.
1: Rafael Sanches, cofundador e diretor de operações na Scaffold Education. Obrigado pela participação aqui na Band News FM, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Agradeço o Maurício, agradeço todos os ouvintes, agradeço a rádio pela oportunidade e seguimos à disposição. Um grande abraço a todos.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O prefeito do Rio afirma que espera retomar o calendário de vacinação na cidade na próxima quinta-feira. A data oficial ainda não foi definida pelo município. Em entrevista à Band News FM, Eduardo Paes disse que o anúncio só será feito quando as vacinas chegarem. A previsão é de que o Estado receba um novo lote nesta terça-feira. A meta da Prefeitura é tentar vacinar até o fim da semana que vem todas as pessoas acima de 75 anos de idade. Paes destacou que a cidade tem apresentado resultados melhores no controle da disseminação da Covid-19, apesar das as aglomerações registradas ao longo do carnaval. O prefeito também afirmou que mesmo com a circulação das novas variantes do coronavírus na cidade, não há sinal pelos especialistas para a necessidade de um lockdown no Rio. Ao todo, 13 possíveis casos de contaminação pelas cepas de Manaus e do Reino Unido são investigados pela Secretaria Estadual de Saúde. Música Sobre a situação do BRT, Eduardo Paes garantiu que o sistema vai avançar e atender aos usuários de maneira adequada, mas não imediatamente. Outra questão que afeta a vida da população é a situação do pedágio da linha amarela. A prefeitura iniciou o processo de transição para assumir a operação da via expressa e o inventário do patrimônio para a transferência para o município dos bens da Lanza, a concessionária que administrava a via. Sem adiantar valores, Paes diz que é necessário fazer uma adequação do pedágio por um preço justo e não o que era praticado anteriormente. 7,50. Sobre prazos e obras em aberto, Paz acredita que o BRT Transbrasil seja concluído em pouco mais de um ano. O prefeito diz que as obras voltam no mês que vem. De acordo com o plano original, o corredor deveria ter sido entregue em maio de 2017. Em três anos de atraso, as atividades já foram interrompidas pelo menos duas vezes por falta de pagamento aos funcionários. Música a Polícia Civil vai ouvir nos próximos dias a coordenadora e o diretor técnico da Organização Social Instituto Sócrates Guanais, que administra o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana. Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão durante uma operação contra suspeitos de furar a fila da vacinação contra a Covid-19 no Rio. As investigações partiram de denúncias do Conselho Regional de Enfermagem do Rio, relatando que dois filhos, de 16 e 20 anos, da coordenadora e enteados do diretor da OS, tomaram a vacina sem ser do grupo prioritário. Na casa dos jovens, agentes encontraram o um cartão de vacinação que comprovam a primeira aplicação da vacina. Segundo a Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, os agentes procuraram documentos e provas sobre denúncias de fura-fila de vacina em diversas alas do hospital, como diretoria, vacinação, recursos humanos e arquivo. Na semana passada, foram realizadas buscas no hospital e os agentes encontraram diversas azuras e vulnerabilidades na lista de vacinados. O filho de 16 anos do diretor foi registrado no documento como acadêmico de medicina. A Polícia Civil informou que vai apreender os documentos originais e fornecer cópias de todo o material para que não haja prejuízo ao calendário de vacinação. Com quatro helicópteros, a Secretaria Estadual de Saúde fez mais uma operação de entrega de 193 mil doses da vacina contra a Covid-19. Das doses distribuídas nesta segunda, 173 mil são para a segunda aplicação e 20 mil para a primeira. Para a região dos Lagos, três municípios foram escolhidos como bases que recebem as doses para todas as cidades vizinhas. Cabo Frio, por exemplo, recebe os imunizantes que vão para Rio das Ostras e Búzios. Em Araruama, as vacinas são distribuídas para Casimiro de Abreu, São Pedro da Alteia. A Iguaba Guaba Grande e Arraial do Cabo. Na terceira e última parada, Rio Bonito distribui as doses para Silva, Jardim, Saquarema, Itaboraí e Tanguá. Até agora, o Rio de Janeiro já recebeu cerca de 1 milhão e 40 mil vacinas. 855 mil são Coronavac e 185 mil da Oxford-AstraZeneca. Mais de 427 mil pessoas receberam a primeira dose e 80 mil receberam a segunda. O número, no entanto, representa pouco mais de 2% da população do estado vacinada. Dois às vinte Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir das oito da noite no site bandnewsfmrio.com.br e no aplicativo Band Rádios. A gente volta nessa terça-feira com mais um episódio. Claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo, não apenas acompanhando o episódio, mas também contribuindo com ideias, sugerindo pautas, sugerindo assuntos para a gente abordar, fazendo a sua crítica, fazer Fazendo a sua pergunta, fique à vontade para interagir com a gente. Você pode falar diretamente comigo no meu Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. E também pelo Instagram, não só o Instagram, mas também os demais é, perfis da Band News FM nas redes sociais. Além do Instagram, tem o Twitter, tem também o Facebook. Fique à vontade. Todos os caminhos te levam até a Band News FM. É só procurar Band News FM Rio e mandar a sua mensagem direcionando ao podcast 2 às 20, a mim ou a Luana Bernardes, que está de férias nesse momento. A gente volta nessa terça-feira com outros assuntos do Rio de Janeiro em destaque para você. Tchau, tchau, gente. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Band FM.